we weten het niet en het is best wel kut dat je het niet weet en dat, en dat de waarheid zo ongrijpbaar is geworden in deze wereld en, en dat, 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 dat de waarheid geen plek meer heeft in, in de maatschappij. Ja. Maar er toch voor blijven vechten en niet cynisch worden, vooral dat niet cynisch worden, dat is denk ik toch echt de oplossing. Ook al lukt dat niet altijd of heel vaak niet, dat moet wel echt, want als we allemaal, allemaal cynisch worden, dan zijn we echt verloren. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met de makers van voorstellingen die binnenkort hier in ons huis staan. Mijn naam is Nico Tilly. Uh, ik vervang hier Tom Helmer, die hier normaal zit, maar helaas verplichtingen ergens anders had. In het dagelijks leven werk ik op de educatieafdeling, maar nu dus podcastmaker. <laughs> ik zit hier aan tafel met Jacob de Groot, Jasper van Hofwegen en Marit Hooischuur. En zij zijn onderdeel van het collectief Convoy, die onder de vleugels van Orkater de Nieuwkomers opereert. Toch? Zeg ik dat goed? Zeker. Ja, helemaal. helemaal. Nou, welkom. En uh, jullie spelen hier donderdag 12 tot en met zondag 15 mei om half negen, behalve op de zondag, dat is om vier uur. Mm-hmm. En komen jullie de voorzing De Meester en Margarita spelen. En daar gaan we vandaag over praten. Welkom bij Voor het Applaus. Jullie zijn dus theatergroep Convoy, maar jullie vallen onder de vleugels van Orkata de mm-hmm. Nieuwkomers. Hoe zit dat in elkaar? Nou, Orkata heeft dus een, een nieuwkomersprogramma. En dat is een programma waarin ze jonge makers... Uitnodigen, die, moeten dus een, een aan, die kunnen een aanvraag schrijven elk jaar, denk ik of zo, of uh, om de twee jaar. Dat verschilt voor mij steeds een beetje. En nemen ze dus een groepje aan, van een collectief of een regisseur, whatever. En die mogen dan een voorstelling maken onder de vleugels van Orkater. Dus die mogen helemaal hun eigen pad volgen met alle begeleiding die Orkater te bieden heeft. Ja, en ze mogen er twee maken. Ze mogen er twee maken, inderdaad. Dat is ja. wel dus zo zit het eigenlijk. En dat is gewoon een uh, ongelooflijk geweldige kans die we hebben gekregen. En die uh, ook bijna nergens in theaterland bestaat. Misschien wel echt helemaal nergens. Nee, dat, ik denk dat dat misschien vroeger wel meer... maar nu is het... er zijn wel wat productiehuizen die dat doen... en Bellevue heeft ook veel meer met schrijvers... dus er zijn wel plekken ja. waar dat gebeurt. Ja. Frascati heeft dat. Maar er zijn er niet heel veel meer. En daarbij is Orkata ook nog eens een hele fijne plek... want je krijgt gewoon een bak... technische know-how mee. Dat is gewoon geweldig. Mm-hmm. En dat kan je... wat wij nu hebben gedaan, zeker met deze voorstelling... Dat was zonder hun never, 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 never nooit nee. gelukt. Dus grote dank aan elkaar. Absoluut. Ja, echt. En het is ook gewoon een hele leuke plek om te werken. Ja. Dus we zitten eigenlijk nu met deze tour in het staartje van dat nieuwkomerstraject. En hoe gaan jullie verder dan? Dat mogen we zeggen, toch? Ja, dat ja. mogen we zeggen. We gaan in 2024 een nieuwe voorstelling maken. Bij elkaar. Bij elkaar. Ja. En niet meer als nieuwkomers, maar wat we gaan doen... Hebben we nog geen idee. Nee. Dus daar gaan we nog niks over zeggen. Nee. Want we weten het gewoon nog niet. Nee. Um, wij kennen elkaar. Mm-hmm. Soort van. Soort van, ja. ja, toch? ja, 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 ja zeker. Uh, we hebben twee jaar geleden uh, rondom de Ilias. Dat is een voorstelling. Op basis van de Ilias hebben jullie ook workshops gegeven op scholen. Mm-hmm. En mocht ik jullie een beetje begeleiden daarin. Dus uh, daar kennen we elkaar. Ja. Dat is ja. één. Volgens en, mij is dat dus al drie jaar geleden. Toch? Is dat al drie jaar ja, geleden? Is, je, je, 2019 toch? Ja, precies. Ja, we... we we hebben allemaal de neiging om gewoon een heel jaar uit te filteren... omdat het ja. er allemaal thuis in gezeten. Ja, 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 het raar is dat we deze spraakverwarring continu hebben... En, en nu al in de drie theaters waar we zijn geweest. 
Ja, Iedereen dus, denkt, het is oh ja, twee die, jaar terug. Ja, ja, sommige mensen denken zelfs een jaar. Dus uh, nee, dat is echt wel langer geleden. Ja. Okay, neem, ons, neem ons dan even mee terug. Uh, dit was 2019 dus, begrijp ik. Mm-hmm. En jullie maakten je eerste voorstelling. Ja, we maakten toen uh, Ilias, gebaseerd op de Ilias van Homerus. Dat was onze eerste voorstelling als convoy bij Orkater. En uh, dat ging uh, over uh, denken en over of je beter af was... Als je niet dacht, of als je, wel, of als je wel dacht, en dat dan aan de hand van een oorlogsepos. Oké, okay, ambitieus. Ja, <laughs> nee, je moet ergens beginnen. Hey, en nog een stapje daarvoor, want jullie zijn convoy, toch? En als ik het goed begrijp, bestonden jullie toen uit vijf jongens. En mm-hmm. Belle, de regisseur, Belle mm-hmm. van de Herenkhuizen. En daarbij zaten ook Victor. Victor Eidens, Bart Sietsema, ja. Jesse Mensa. Punt. Punt. Ja. Maar er zit nu ook... Maar het hooischeur aan tafel. Bent, jij bent de nieuwe aanwinst van Convoy? Uh, nou, ik speel mee in de Meester en Margarita. Want Jesse die is nu ensemble-lid bij Ita. Mm-hmm. Dus hij kon niet meedoen aan deze voorstelling. En toen uh, werd ik opeens opgebeld door Jacob, geloof ik... of ik uh, auditie wilde komen doen <laughs> voor deze rol. <laughs> en dat wilde ik dolgraag, want ik had de Ilias gezien. En uh, ik vond het een prachtige voorstelling... Dus ik wilde heel graag... Uh, wat, wat vond je meedoen. zo prachtig aan die voorstelling? Ik vind de manier van thema's aanvliegen heel slim en interessant. Omdat het veel snelle scènes zijn. Heel associatief qua muziek, qua beeld. Heel simpel en schoon, maar doeltreffend. En ik weet, het was gewoon ongelooflijk onder de indruk... En het zijn ook mijn oud-klasgenoten en vrienden. Dus dat is het natuurlijk ook. We kennen elkaar al, uh, al heel lang. Maar ja, ja, ja genoeg redenen om uh, onderdeel van te al, willen zijn. Je probeert eigenlijk al een soort duiding te geven aan de handtekening van Convoy. Heb je het nu? Zeg maar maar ja. ik wil nog even wel mooi. Je zegt eigenlijk, je zijn oud-vrienden. Kun je ons nog een stapje terugnemen? Waar, waar ontstond Convoy? We zaten bij elkaar in de klas. Op de? Op de Amsterdamse toneelschool en Kleinkunstacademie, de ADKA. En daar hebben we tussen 2012 en 2016 op school gezeten. Dus we kennen elkaar nu dit jaar tien jaar. Ja. Holy shit. <laughs> uh, dat is ook heel raar om ja. opeens dat te realiseren. Maar daarom is het ook, Convoy is ook een soort voortvloeisel uit... Uh, eigenlijk uit het gewoon het, een, een, een soort makend deel van onze klas... die een enorme affiniteit had met zingen. Want we zingen heel veel en heel veel ontstaat ook vanuit stem en... Met Jesse, maar ook met Marit zaten we ook te bot in. Dus we zaten ook allemaal in dezelfde afstudeervoorstelling. Dat was Fort Europa, die had Michiel de Recht geregisseerd. En samen met Wilco Sterke. En daar begon ook al iets waarvan we dachten... Ja, dat was een, ook een heel simpele voorstelling eigenlijk. We stonden namelijk nog we stonden stil op de vloer. Er was geen decor. Aan die voorstelling deden ook nog Sarah Jané en Marlies Bosmans mee. En mis ik nog iets? Nee, dat was, dat was nee. compleet. Mm-hmm. En toen... Dat was ook eigenlijk alleen maar een vocale voorstelling... Er werd alleen niet gezongen. Werd, ja, en wel en gesproken. Ja. En het ging ook over de, de maatschappij, over hoe wij dachten over de wereld. En, en die combinatie tussen, tussen, tussen taal en, en zingen, gewoon dat je stem ook dat kan doen. En dat je dus met z'n vieren, met z'n vijven, toen met z'n zeven of achten, mm-hmm. ook meer stemmig heel, een heel eind komt. Dat is was iets wat voor me, waar wij allemaal ook heel erg van houden. En het scheelt, we kennen elkaar tien jaar, dus we kunnen ook snel, denk ik, met elkaar zingen, omdat we elkaar stem kennen mm-hmm. en elkaar kennen. Ja, jullie hebben ook um, 
jullie zelf wel omschreven als dat ja, het convoy een vocaal collectief is. En dat vind ik zo'n ongelooflijk slimme, maar ook heldere uitleg van wat het is. En kun je toch mee terugnemen? Uh, eindejaars, vierdejaars, Amsterdamse toneel is gewoon een kleinkunst. Uh, een paar jongens zitten bij elkaar, houden van zingen. Uh, waar, waar ontstond, dat je, ontstond de liefde eigenlijk voor elkaar? En neem, kan je ons een terugnemen naar een scène of zo? Dat je... nou, waarschijnlijk was dat in het café. Ja? <laughs> zal wel, ja. ja zal wel. Zal wel weer. Want, beschrijf eens. De Adka is een heel makende opleiding eigenlijk. Dus toen, we hadden veel maakblokken. We hebben samen ook met, met Marit en met Victor en Bart zaten we in een maakblok van Jurian van Dongen en Daniel Somkalde in ons tweede jaar al. En daar werden we uitgedaagd om zelf een voorstelling from scratch te maken vanuit je eigen fascinaties en materiaal. En dat was een heel erg eclectisch ding. Maar ik weet wel dat bij mij in ieder geval, dat ik toen dacht, dit vind ik het leukste wat er is. Eigenlijk, dit vind ik het, het leukst. Dat is het maken. Het, het maken en het samen, het is echt een collectief werk. Het is echt namelijk, je, 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 je fascinaties wordt geprikkeld door iemand anders inbreng. En daardoor kom je weer op een stap of op een tekst of op een stuk muziek waar je anders nooit was gekomen. Voor elke voorstelling leggen wij een Spotify-lijst aan waar iedereen zijn troep in gooit. Vaak ook heel erg associatief. En ergens in die brei zit dus de gemene deler waar die voorstelling uiteindelijk uitkomt. Maar dat kan je in je eentje nooit doen. Mm-hmm. En, en hoe begint, want zo'n Spotify-lijst, begin je dat ook echt met die lijst dan collectief te luisteren? Of hoe... Nou, ik denk dat er ook altijd wel heel veel dingen in die lijst overblijven... die we dan eigenlijk allemaal nooit geluisterd hebben. Of die dan eigenlijk maar één iemand geluisterd heeft. Omdat het dan op een gegeven moment zo'n... En bij deze woorden hadden we ook op een gegeven moment drie of vier lijsten. Niemand wist ook meer waar je het dan in moest doen... en, en waar je dan nog kon vinden wat, waar, waar we het eigenlijk over hadden. Dus zo'n hele lange lijst is ook niet altijd even praktisch. Maar ja, we beginnen gewoon ergens inderdaad met... ja, voor mij is dit het. En dan uiteindelijk... Er kristalliseert zich uiteindelijk altijd best wel snel een, kristalliseert zich een aantal dingen uit... waarvan we dan allemaal wel over eens zijn van... ja, dit is denk ik wel sowieso een spoor wat we kunnen bewandelen. Ja. En dan gaan we dat bewandelen en dan ja. komen er natuurlijk weer allerlei Daar komen we later wel op, ook op terug. Dus vier jongens, vijf jongens, zes jongens, hoeveel waren Vier, vijf? Vijf. In een, in een café, maar ook samen op school. <laughs> Vrienden, toch? Ja, Gedeelde fascinatie voor muziek. Uh, maar als ik het goed zeg, ook wel voor grote thema's, toch? Want ik heb... Ik, Quote even jullie regisseur, Bellen van Herikhuizen, die in een interview zegt... Wat ons bindt, is dat we eindeloos kunnen lullen over filosofische kwesties. <laughs> Klopt dat? Ja. 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 En ik denk ook wel dat we allemaal wel in wat we willen maken, die dingen ook willen behandelen. Dus, dus we, als wij het hebben over waar een voorstelling over moet gaan... dan komen we al heel gauw in een, in een soort groot maatschappelijk gesprek over dingen die aan de hand zijn in de wereld... en wat je daaraan zou kunnen doen... of wat je daaraan zou moeten doen... of hoe je daarmee om zou moeten gaan. En ja, dat is dan ook gewoon... bijna gelijk waar je het over gaat maken. Want ja, je, dat is gewoon het onderwerp van gesprek. Dus ja, dan moet het daarover gaan. Ja, want jullie vehikel of zo... is uiteindelijk toen... want jullie begonnen met de Ilias... wat natuurlijk een soort... Mm. larger than life is. Of zo. Mm-hmm. Jullie volgende voorstelling die jullie nu maken... gaat over een van de grootste <laughs> Russische romanen die ooit geschreven is. Waar, waar zit voor jullie deze fascinatie met die gigantische literaire werken? Of waar, nee, waar ik denk dat die... eigenlijk, zeker in het geval van de Ilias, um, ik denk dat we daar allemaal wel een vast, zekere fascinatie voor hebben, maar ik denk dat, dat, dat toen, toen was eigenlijk convoy nog niet convoy, maar dat was eigenlijk gewoon nog vooral jij, Jacob. Ja, Want jij zei eigenlijk al vanaf het tweede jaar, denk ik, 
Ik ga ooit de Ilias maken. Nou, Sterker nog, ik zei het al vanaf mijn vijftiende. Oh, dat nee, gewoon, dat bedoel ik, ja. Dat, gewoon mijn, dat is, was gewoon ook echt een jongensdroom. Dat, dat was, ik ben ook opgegroeid met dat verhaal of zo. Ik weet nog, mijn, mijn moeder las me gewoon dat voor, de versie van Imme Dros. En ja, ik, ik, ben, ik vind het denk ik nog steeds... Nog, je kan er duizend dingen over zeggen, maar de, daar gebeurt iets in die, in, die, in die oude Griekse verhalen waar mijn fantasie nooit stopt of zo. En dat, ik, ik moest daar iets mee al heel lang. Of ik wilde dat gewoon heel graag. En het, was ook, en het viel ook heel graag samen met... We gingen praten en het, ik weet nog hoe dat ontstond, namelijk, namelijk dat het was ook de... Ik heb die, die, die aanvraag voor de nieuwkomers geschreven de dag nadat Trump verkozen was... Mm-hmm. Dus het was ook een goede. Dat was ook. Het viel precies samen met het moment of zo. Dan denk je, ja, fuck, ik wil nu iets schrijven over blindheid of over haat. Of over, over dat je met z'n allen gewoon een pad in kan slaan. En denkt, voor mij klopt dit pad helemaal niet wat ze met z'n allen gaan doen. Maar je kan niet meer terug. En dat heeft met dat denken en het vrije denken te maken. Kan je. Als je in die mal zit, kan je daar nog uit. En hoe verder je gaat, dus hoe langer je... Die hele Griekse missie in Troje is totale onzin. Hm. En die, de kosten zijn veel te hoog. Veel te hoog. En dat zie je elke dag overal in de wereld. Dat we om een of andere reden met een grote groep mensen denken... dit is een goed plan. Iedereen weet waarschijnlijk al in vijf minuten... oh shit, dit was niet de bedoeling. Ja. Maar je kan... of je leidt gezichtsverlies... of je laat elkaar in de steek... Je, Verraad is ook een, een ding. Je bent ook loyaal aan, aan elkaar. Ja. Dus het is makkelijker om met ze om collectief een grote fout te maken. dan dat je opstaat en zegt: Volgens mij is dit niet de bedoeling. Ja. En, hey, en dit, dit is dat filosofisch verhaal, toch? Waar en dit is dat filosofisch verhaal. Vanuit dat gesprek begonnen we. En toen zijn we gewoon die, zijn we dus die voorstelling gaan maken. Ja, en ik denk in, in, in het algemeen over, over die grote werken gesproken. Dat wij het heel erg leuk vinden om met elkaar eh, met een fles wijn het over al deze thema's te hebben. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor ons. Maar als je dat op het toneel letterlijk zou nadoen, dan gaat iedereen naar huis. Dus je hebt gewoon een heel rijk werk nodig. Dus dat hebben wij nodig, want dat vinden we fijn om daarmee te werken. Om uh, een hele sterke anekdote, een hele sterke personages te hebben. Zodat we dus die thematiek daaraan op kunnen hangen. En het ook theatraal en vormelijk interessant kunnen krijgen. Want als je alleen maar die thematiek hebt dan moet je leuk een essay schrijven, maar dat is niet theater. Nee, en, en dat denk ik wel. En waarom willen jullie, is, moet het dan voor jullie theater worden? Die, ja, omdat... Waarom schrijven jullie geen essays? Uh, ja, goede vraag. Ja. Nou ja, we zijn theatermakers en dat is, ik, ik denk wel dat dat... Ja, of dat, waar dat dan begint, dat, dat weet ik niet precies, maar zo zijn we nu eenmaal opgeleid. Dus dat is nu, dat is nu eenmaal de manier waarop we ons hebben geleerd te uiten. Mm-hmm. Dus... Als we iets willen zeggen, dan weten we ook beter hoe we dat in het theater moeten zeggen. En ik denk dat we ook allemaal meer overtuigd zijn van de kracht die theater heeft... ten opzichte van een essay wat we zelf zouden schrijven. Want we zijn nu helemaal geen essayschrijvers. Nou, en, en daarbij denk ik ook wel, dat hebben we zeker dat toen al geprobeerd. En, en nu nog sterker. Eigenlijk was het aanvankelijk de voorstelling die we nu gemaakt hebben... theoretischer, complexer, theoretischer. Maar we willen geen ideeënstuk maken. We willen mm-hmm. iets maken wat je... Wat ook grappig is en wat je voelt. En wat. Dat er zitten wel allerlei dingen in. Maar die zijn wel geboren vanuit inhoud. Maar die moeten natuurlijk vorm krijgen. Dus. Mm-hmm. Dat is ook niet. Je gaat ook niet naar het theater om alleen maar een pamflet aan te horen. Dus nee. het moeilijkste daarna is om te zorgen dat het dus. 
niet hoofdelijk wordt. Want we zijn heel hoofdelijk. En de grootste strijd is om dat je dat dus niet meer voelt op het toneel. Dat ja. het helemaal niet meer cerebraal is. En dat is ook de strijd, denk ik. Ik denk ook dat het ook komt omdat het dus, in ieder geval, als ik dan voor mezelf spreek, de strijd is die ik met mezelf heb. Dus ook dat je ook vecht tegen je eigen cerebraliteit. Mm-hmm. Ja, want inderdaad, al die, al die cerebraliteit en al die inhoudelijkheid waar wij het dan over hebben met elkaar, die is wel geboren vanuit iets anders. Dat is niet alleen maar discussiëren om het discussiëren. Het gaat wel echt over wezenlijke frustraties of over wezenlijke angsten of, of uh, allerlei gevoelens die je hebt bij, bij de tijd. Ja. En die horen daar ook bij, dus die moeten ook op het toneel, die juist op het toneel ja. verschijnen. Ja, dus dit theater geeft jullie een, als ik het goed zeg, geeft jullie een opening om ook het over die gevoelens te hebben. Uh, ja, en juist. Niet alleen maar ja, over ja, de theorie. Ja. En die theorie die is, die is er, maar die moet niet de hele tijd besproken worden. Dat is leuk ja. voor ons gewoon. Ja, dat is jullie uh, basis. En dat, zo ja. werken we gewoon, maar dat is niet het wat, wat uiteindelijk de mensen mee, helemaal mee hoeven te krijgen. Ja. En daarom zijn beeld en muziek ook zo belangrijk, omdat beeld en muziek beroep doen op iets anders. Mm-hmm. Die gaan, die, die, d- daar associeer je op een andere manier mee. Ja. En een, zeker een gezongen noot is misschien wel het meest directe of meest emotionele wat er i- is. Ja. ja. Dat, is, dat is gewoon, dat is ook om, alleen omdat het trilt. Ja. Wel, zowel bij jezelf als bij degene die, het, die aan de andere kant zit. Okay. Maar, maar Jacob zegt dit en ik zie, jij zegt ja, maar dat ziet de luisteraar niet, maar... Ik zie bij jou in je ogen een soort liefde, laat ik zeggen, nou, misschien een soort liefde ontstaan in een lichte glimlach. Ja, ik moest denken aan een, aan een moment in, in de voorstelling De Meester Margarita. Dat is het moment dat Pontius Pilatus Jezus net ter dood heeft veroordeeld. En eigenlijk is de reactie van Jezus daarop een, een, een nood. En hij, hij zet een nood in en één voor één reageren we daarop. En dat is altijd het moment in het boek waarop Bulgakov omschrijft dat de zon explodeert. En uh, dat is echt pracht, een prachtig geschreven stuk in dat boek. En we probeerden dat te vangen in, in, in een scène, wat heel moeilijk was. En dat, dat kan je niet. Ja, hij kan het heel mooi opschrijven, Bulgakov. En wij wilden daar een scène van maken. En dan heb je licht, geluid, muziek nodig om zoiets te kunnen doen. Dat kan je niet uitleggen wat je, wat je dan voelt als je dat leest. Want iets lezen is ook wezenlijk iets anders dan, dan een scène gespeeld ja. te zien. Ja. En wat, ik ben wel benieuwd, wat gebeurt er <coughs> bij jou op het moment dat die noot elke avond gezongen wordt? Je bedoelt bij mij, ja, bij mij persoonlijk? persoonlijk? Ja, want zoals je hem beschrijft komt hij super emotioneel binnen. En dat is voor mij prachtig voor het publiek. Ja. En zeg maar, hij heeft duidelijk een, dat moment heeft duidelijk een, emotie, een lading voor jou... Is die er nog steeds of is die er al een beetje afgevlakt? Uh, dat is een heel abstract antwoord, moet ik dan geven. Want ik speel in de voorstelling, dus ik zie het. Ik heb het nooit gezien als, als, um, als iemand die in het publiek zit. En ik ben op dat moment maar aan het omkleden. Dus uh, ik hoor het wel en ik luister. Uh, maar ik ben mijn schoenen aan het, aan het uit aan het doen. Waar dus, moet die rits? Uh, Waar zit de knoop? Ja, 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 ja. Dus een loeistrakke broek zo, zo dicht ritsen. Dus... Um, ik ben Heerlijk, op dat moment ja. ook in een er moet totaal ook andere gewoon gewerkt worden. Ja, het moet ja. ook ja. gekleed worden. Ja. 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 En je noemde het boek uh, al van Michael Bulgakov. Zeg ik het goed? Ja, maar er zijn dus ook mensen, ik weet het dus ook niet, ja. er zijn ook mensen die Bulgakov zeggen. Bulgakov? Maar ja, 
oké. Okay, dus zullen we lekker houden op Google Gof en dan... Bij de A, nou, we kijken wat er op Gewoon lekker Nederlands. Ja, ga <laughs> <laughs> gof. Uh, Google Gof. Um, <laughs> hij heeft dus een boek geschreven, Meester en Margarita, en daar ja. zijn jullie op gebaseerd. Kun je, kun je wat vertellen over wat is dat voor boek, waar gaat het over? Waar gaat het over? Waar gaat het, uh, ja, over? Waar gaat het ja. over? Het gaat over heel erg veel dingen. Ja. Het is allereerst een, een hele grote satire op het communisme. Het is geschreven in 28 volgens mij. Het is hij begonnen. Maar hij, ja. heeft, hij is doorgeschreven. Hij is gestorven in 1940. En mm-hmm. hij heeft tot zijn dood heeft hij nog ja, aantekeningen gemaakt. Ja. En het is pas in 1968 voor het eerst uitgegeven. Eerst gecensureerd, pas later. Echt... Dus ik heb ook een, ja. een uitgave waarin bij twee hoofdstukken staat dat het niet helemaal zeker is of, dus, of de auteur die er nog wel in had gewild. Dus het boek is ook mm-hmm. niet af. Ja. ja, en het is dus een, een satire en het, een heel verkapte satire, want ja, je mocht natuurlijk niet echt kritiek leveren op het regime. Dus het is, je voelt wel dat er allerlei dingen aan de hand zijn. Ja. We, niet... we hebben het hier over het Sovjet-regime, toch? Het Sovjet-regime, ja, ja. zeker. Ja, ja. Uh, je voelt dat er allemaal dingen aan de hand zijn, dat er dingen niet gezegd mogen worden. En dat die personages allemaal op eieren lopen. Maar ja, je komt er niet helemaal bij. En dat is ook de kracht van het boek, denk ik. En het gaat dus over de duivel die naar Moskou komt. En daar eigenlijk met hele kleine speldenprikjes mensen gewoon helemaal gek maakt. En hun hypocrisie aantoont. En ondertussen ga je nog langs bij Pontius Pilatus en Jezus Christus. Het ware verhaal van uh, Pontius Pilatus en Jezus Christus. En kom je langs bij de meester en Margarita. De meester is een schrijver die een boek heeft geschreven over Pontius Pilatus en Jezus. Dat boek is verguist en hij is in een gesticht terechtgekomen... want hij niet meer met de wereld wil omgaan. En Margarita is naar hem op zoek en die wordt door de duivel uitgenodigd op een bal in de hel. Oké. Okay. En dan heb ik echt nog heel veel weggelaten. Dit is echt een kortste zaal <laughs> ja. die je kan ja. Het is echt een ultra complex ja. boek dit. Ja. 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 ja, maar het is ook... Geweldig. Ge, het is, ja, ja, het is echt fantastisch. Ja. En het is ook onwaarschijnlijk grappig. Ja. 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 Maar, want, want waarin? Omdat het een hele het soort het droge lichtheid heeft. Ja, het soort, een, een soort humor die je ook wel vindt, vind ik bijvoorbeeld bij, uh, in, in sommige Tsjechov uh, stukken. Een soort... Al die personages, die oude hoeren maar gewoon. En die hebben eigenlijk, die vinden van alles van de wereld. En die vinden zichzelf ook, ze vinden zichzelf allemaal heel intelligent. Maar ze hoeven maar tegen die duivel aan te lopen. En er is meteen niks van waar. Hm. En al die personages relativeren vrij weinig, wat heel grappig is. Dus ze vinden gewoon dingen heel erg belangrijk. Ook gewoon hoe de vis klaargemaakt is in het restaurant waar ze s'avonds nog gaan souperen. Dat is van even groot belang als... Of Pushkin wel eigenlijk echt een goede dichter was. Of dat hij gewoon mazzel had. <laughs> en dat is ook gewoon heel goed. Dat gewoon, en dat wordt gewoon allemaal in bijzinnen zo. Er is, gewoon, er is één personage. Die, die, dit zit helemaal niet in onze voorstelling. Maar dat vind ik zo ontzettend grappig. Die, 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 dus het is een personage Ivan. Die zien we wel in onze voorstelling. Ivan wordt ook gek. Want die is de duivel tegengekomen. En die moet naar het gesticht. Nou, een vriend van hem gaat met hem mee. Een bevriende schrijver. En die wordt vervolgens in dat gesticht door Ivan helemaal de huid volgescholden. En eigenlijk gezegd, je bent een waardeloze dichter. Ik heb het nooit gezegd, maar nu ben ik toch gek geworden. Dus ik kan het gewoon zeggen, mm-hmm. je kan niks. Je kan helemaal niks. <laughs> en die, die jongen, die loopt dan vervolgens terug naar zijn vrienden om dat te vertellen. Die loopt langs het beeld van Pushkin. En die kijkt naar de grootste Russische dichter alle tijden. En denkt gewoon, je had gewoon mazzel. <laughs> en dat zo, het zit gewoon bomvol met dit soort kleine, ja. hele menselijke situaties. Die ook heel erg grappig zijn. En als je deze scène beschrijft... Is dus gekheid ook een soort bevrijding? Voor de meester zeker. Ja, 
En voor Ivan absoluut niet. En dat is ook leuk dat dat per personage verschilt. De, 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 die die ja. verschillen hebben wij ook heel erg... Die verschillen ja. daar gaat ja. ons voorstelling uit. Ja, over. precies. Kan je, dat, kan je dat iets meer duiden over die... Ja, we hebben eigenlijk het boek... Want het is echt een gigantisch boek. We hebben het eigenlijk teruggebracht naar zes personages. Um... Ja, en de kernvraag... Hoe kun je leven in een wereld waarin de waarheid zijn waarde verloren heeft? Dus hoe ga je daarmee om? En je hebt Ivan, de meester... Pontius Pilatus en Margarita. En eigenlijk hebben die alle vier een andere manier om, uh, om daarmee om te gaan. En daartegenover staat dus die duivel. En die staat gewoon voor de willekeur. Die zegt ook in okay. het boek, elke theorie is loodmaal ijzer. Het maakt niet uit. Dit is waar, dat is waar, niks is waar. Het bestaat niet. Het bestaat niet. Nee. Maar als je dat wezenlijk toepast, zowel op de maatschappij als op jezelf. Ja, dan heb je dus niks meer. Nee. En sommige mensen vinden dat bevrijdend. Sommige mensen worden diep cynisch. En sommige mensen worden gewoon helemaal gek. En raken in paniek. Ja. En we hebben Margarita. Gespeeld door. Door Marit. En ja, die... en Margarita zegt eigenlijk... Ik ga het wel blijven proberen te vinden. De waarheid. De waarheid. Of er, ik blijf ervoor strijden. Ja. Ik laat me niet zomaar... Uh... Van, van mijn pad afbrengen. Door welke duivel dan ook. Door welke duivel dan ook, mm. ja. ja en, en, en zij is de enige die in staat is om te zeggen... hé, hey, misschien ben ik helemaal niet de persoon om er ooit achter te komen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat... of dat het niet de moeite waard is. Ja. ja. Dus, dus die is de enige die in staat is om over de eigen onvermogen heen te staan. Hmm. En zij blijft proberen. Ja. ja Ondanks dat ze het weet. Misschien, het, ja. misschien gaat het me wel niet lukken. Ja, ja. ja. maar daar gaat het dus niet... Uh, daar, gaat het, daar gaat het niet over. Het gaat om de poging. Ja. Mm-hmm. Om het ja. gevecht ertegen. Ja. Mooi. Ik hoor je ook een vleugje Camus ergens. <laughs> <laughs> Bij wie ligt jullie sympathie? Van, van jullie eigen personages? Of is dat ook verschillend? Per speler? Misschien wel v- verschillend, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het personage van, van Margarita... uiteindelijk het dichtst ligt bij hoe we zelf graag zouden willen zijn... Ja, je zegt het ook uh, goed, ja. zouden, willen. zouden willen zijn. Zeker niet ja. altijd, uh, dat lukt natuurlijk heel, heel vaak niet. Ja. Nee. Maar in, in, in gesprekken die we over deze voorstelling hadden, kwamen we er toch wel heel vaak op uit. We dachten, ja oké, okay, we weten het niet en het is best wel kut dat je het niet weet. En dat, en dat de waarheid zo ongrijpbaar is geworden in deze wereld. En, en dat, 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 dat de waarheid geen plek meer heeft in, in de maatschappij. Ja. Maar er toch voor blijven vechten en niet cynisch worden, vooral dat niet cynisch worden, dat is denk ik toch echt de oplossing. Ook al lukt dat niet altijd, of heel vaak niet. Dat moet wel echt, want als we allemaal, allemaal cynisch worden... dan zijn we echt verloren. We moeten blijven proberen. Ja. Hey, en, ja, dus een aanvulling daarop is wel dat... wat ik ook heel leuk vind aan zo'n maakproces... zeker als je met, zo, met z'n zessen dat aan het maken bent... dat je daar dus ook anders in bent. Zowel bij Ilias als tussendoor hebben we ook nog een, 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 was een veel kleiner project. We hebben een podcast gemaakt, Waanzee, over de Waanzeeconferentie. En dan nu de meester Margarita. En eigenlijk bij alle drie processen leerden we elkaar ook beter kennen. Omdat iemand zegt gewoon, ja, ik ben maar gewoon gestopt met me te veel te verdiepen. Want ik ben gelukkiger als ik het niet doe. Ja. En waarop de ander kan zeggen, ja, nee, maar ik, ik denk dat ik gelukkiger ben als ik het wel doe. Want anders weet ik de hele tijd dat er ergens achter mij een soort massa aan... Een soort zwart gat zit. Een soort zwart gat zit. En ik wil dat, ik kan, kan het, ik wil het liever zien dan ja. dat ik me de... Ja. En daarin veranderen we ook. En soms wisselen die posities ook gedurende het maken. Dat is ook interessant. 
Ja. En soms zelfs nog gedurende de tour. Mm-hmm. Ik weet qua, bij, bij de Ilias weet ik dat mijn sympathie echt zes keer veranderd is. Mm-hmm. Goed. Uh. En in gesprekken blijven jullie dus ook achteraf in het café of waar dan ook te voeren eigenlijk. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja. 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 Hey, en je zegt er iets over het maakproces, want jullie zijn een collectief toch? Mm-hmm. Uh, maar je bent wel een regisseur. Want ja. door Bellen van Herikhuizen is jullie vaste regisseur. Ja. Uh, is ook, Bellen is gewoon een vast onderdeel van ons collectief. Vast onderdeel ja. van jullie collectief. Want jullie naam staat, bijvoorbeeld bij concept staan al jullie namen. Ja. Ja. Dus hoe, hoe werkt dat aan het begin? Waar... Dus in het begin zijn we gewoon, ja, zijn wij nog niet acteurs en is Bellen nog niet regisseur. Want dan zijn we gewoon aan het praten en aan het schrijven. Ja. Dus dan zijn we gewoon praters en schrijvers. <laughs> en dan op een gegeven moment komt er dus een, een tijd dat wij gewoon de vloer op moeten en dan moet er gewoon iemand voor gaan zitten en dat is bellen dan. Ja. Maar dan nemen we nog steeds bijna alle, alle beslissingen gewoon samen. Alleen ja, bellen, die kan het dan vaak beter inschatten omdat zij het gewoon ziet en wij op de vloer staan. Ja. Dus we moeten haar ook vertrouwen, dat doen we ook. Maar um, ja, zeker in het begin zijn we gewoon met elkaar helemaal gelijken en is iedereen... Is ieders idee of mening of wat dan ook evenveel waard. Ja. En langzaam gaat de rolverdeling meer naar een regisseur hier op de vloer. Maar het ja. is meer, is meer jullie hoofdmuziek, toch? Begrijp ik dat goed? Ja, dat? ja dat is, in the uh, end? In, in the end, ja. Uh, Bart is gewoon een soort muzikaal genie. <laughs> zeg het maar gewoon. Ja, ja. zeg het maar gewoon zoals het is. Ja. Ja. <laughs> ja, en vooral vocaal. Dus dat is ook grappig, want we hebben bijvoorbeeld deze voorstelling, zonder al te veel te spoilen, uh, bestaat uit eigenlijk vier delen. En bijvoorbeeld Victor heeft zich veel meer muzikaal gefocust op het laatste deel. Maar het laatste deel is veel meer geprogrammeerd. Er zit veel meer techno in, veel meer moderne muziek. Mm-hmm. Ja. Het eerste deel is musical, jaren twintig, ja. musical vibes. En daar heeft Bart gewoon alle vocale arrangementen voor gemaakt. Mm-hmm. Dus het, het is ook gewoon waar je denkt, je springt ook in waar je mm-hmm. kracht ligt. Waar je kracht ligt. Ja. En waar je denkt, en waar je fantasie ligt. Ja, en eigenlijk wat dus wel grappig is, is dat eigenlijk dus het samen zingen, dat doen we dan wel weer echt als collectief. Want dat is echt... Iedereen luistert dan gewoon terwijl we aan het zingen zijn en wat we doen. En zegt, hé, hey, die noot is net te laag. Of die T moet net op een andere plek. Of, ja. Dus dat is helemaal, gaat echt helemaal samen. Dat lijmt jullie eigenlijk toch steeds de muziek, als ik het goed Ja, zeg. en dat, 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 daar zijn we inmiddels ook dan zo bedreven in met elkaar. Dat we dat, we dat ook heel goed weten van elkaar ja. wat er nodig is en hoe we dat aan moeten vliegen. Hé, hey, we hadden het net over de... Hè, we, we, dan zijn we pratende mensen aan de tafel. Ik wil jullie namelijk niet te veel framen als pratende mensen aan de tafel. Ja, want, ja, want, ja daar gaat het nou wel veel over. Maar daar gaat het nu ja. wel veel over. Ja. Want, uh, en jullie hadden het net over, jullie maken theater. Ja. Ja. En niet zomaar theater, maar spetterend muziektheater, mag ik toch wel zeggen. <laughs> dus uh, neem ons eens even mee. Want de inhoud zit wel snor, dat snappen we. Maar er komt veel meer bij kijken. Wat gaan we allemaal zien? En ja. horen. <laughs> nou, wat Jacob net al zei, van de voorstelling bestaat eigenlijk uit vier delen. En we wilden die delen ook allemaal een andere muzika- ja, muziekwereld uh, geven. Dus het eerste deel van Ivan is echt de musical. De jaren twintig musical. Geschreven, ja, die nummers heeft Tessa Jackson geschreven, de muziek. Tessa Jackson, ja. Ja, en Bart dan inderdaad wie, wie uh, de liedteksten. Tessa, Tessa Rose Jackson heet ze toch? Tessa ja, Rose Jackson. Tegenwo- tegenwoordig Tessa, Tessa Jackson. Jackson? Ja. Okay. Maar het is inderdaad die. die? Ja. Wie is Tessa Jackson? Uh, Jackson? Zij is een vriendin van Belle en zij is een hele goede muzikant. En uh, ja, dus eigenlijk zo via Belle is zij bij ons gekomen. En toen wij zeiden, wij willen graag jaren 20 musical. Toen wij zeiden, oh, dat heb ik altijd al een keer willen maken. En nou uh, ja, toen was het geboren. 
En toen ging zij gewoon vol jaren 20 minuten. Ja, ja dus het was geweldig. Het was ja. steeds van, we willen ongeveer zo'n nummer. Zoals, we hadden dan het laatste nummer was van, ja, iets zoals Maybe This Time. Uh, misschien kun je zoiets doen. En dan nou, ging ze daarmee aan de slag. En dan een week, voor mijn gevoel was het echt een paar uur later had ze dan al dat nummer af. Maar het was misschien een week later had ze dan... Uh, ja, dus wij gaven dan, gaven dan een omschrijving ja, een van, van de scène. Soort ja. van, dit moet er allemaal gebeuren. Hier moet het over gaan. Dit zijn de stappen die genomen moeten worden. En dit zijn misschien inspiratienummers waar het een beetje op mag lijken. Of wat ja. het sfeer het ja. heeft. En dan ging ze aan, aan de gang. Kwam ze ja. met een musical nummer. Ja. En dan kwam ze ermee. Ja, dat was echt... En dat is deel 1 van de Dat is deel 1. En wat nog meer? Bij deel van Pontius Pilatus hebben we de Matthäus Passion. Wat is er super voor de hand liggend voelde, maar ook... <laughs> Toch kloppend, maar die hebben we helemaal vervormd. Dus we zingen een aantal delen wel zoals het geschreven is, maar uh, we hebben ook een aantal koralen vertraagd en dan ieder op een ander tempo. Dit klinkt waarschijnlijk allemaal super vaag, maar het is Matthäus persoon, maar dan vervormd. Vervormd. Dan Richting heb je het modern of meer? Het wordt modern. Ja, ja. Ja, meer ja. zonder verband. Ja. Dus op een gegeven moment zetten wij een van de bekendste koren uit de Matthäus in. Dat is een vierstemmig koor. Alleen, we hanteren allemaal een andere tel. Dus waar normaal gesproken is, is elke noot zeg maar, is één tel. Alleen, jij zingt een... Kijk nu even ja, naar het... één noot is nu drie tellen geworden. Ja, en jij hebt er vier. Vier, ik heb er acht. Dus je zet wel het, het, een kloppende harmonie in, maar eigenlijk meteen verschuift die, want al die lijnen lopen niet meer synchroon op elkaar... Ja. En dat is, dat klinkt ook gewoon vet. Want dan krijg je er allemaal rare dissonanten en, en harmonieën die je anders nooit had gehad. Maar het is ook een muzikale wereld die dus, waarvan je denkt, ik herken hem. Want ik, ik ken de Matthäus of ik, ik, ken die, ik ken dit concept of die wereld. Alleen hij is zijn verband kwijt. Het is Tot, helemaal helder wat je Ja, zelf. precies. Ja, dat, je trekt, dat gaat, ja. gaat ook je over... trekt de Matthäus uit, uit fase eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. En dan hebben we nog twee delen. Ja, het deel van de meester heeft geen muziek. Geen muziek, makkelijk. Nee. Ja. Mm-hmm. En toen hadden we nog het deel van Margarita. En dat was echt uh, de moeilijkste noot om te kraken. Ja. En ik weet nog heel goed dat we dachten... ja, dat moet echt een andere stijl hebben. Dat moet veel meer naar het nu. En toen kwamen we eigenlijk op... Kate Tempest, mm-hmm. die is een spoken word artiest. En op een gegeven moment kwam Victor, die de meester speelt, Victor Eidens, die had een spoken word rap geschreven. Gebaseerd op een, gebaseerd beat, op van een beat van Kate Tempest. Van Kate Tempest. En uh, ik weet nog heel goed, ging aan de tafeltje zitten bij die microfoon. En toen, en toen deed hij hem gewoon in één keer. En toen voelden wij allemaal... Ja, Margarita is geboren. En dat was echt een ongelooflijk, ongelooflijk moment. Dat was, natuurlijk omdat ik speelde Margarita. Dus het was een soort van wat gaan we doen met dat deel. Het was echt een heel groot cadeau wat Victor mij toen ja. gaf op dat moment. van Misschien dit. En toen voelde ik zo, dankjewel. En nu Gaaf. kan ja. ik ermee uh, Mooi. Kan ik ermee Ook hier weer het collectief in werking eigenlijk. Ja, ja. 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 Hier zijn de pratende, de pratende mensen. Ja. Je hebt de, duidelijk de muzikale kracht... Maar we gaan ook wat zien, toch? Ja. En, en niet zomaar wat ook. Nee. nee, het is heel veel. In een relatief simpel beeld. Maar dat komt ook door de veel... En dat is ook fijn. Het, dat boek is heel beeldend. En is heel ja. situationeel eigenlijk. En er gebeurt echt mega veel. Dus alle scènes zijn vrij 
kort eigenlijk. Mm-hmm. En we hadden ook gewoon toch drie verhaallijnen... In, die je toch in anderhalf uur ongeveer er doorheen wil fietsen. Dus het, die situaties gaan gewoon, volgen gewoon heel snel op elkaar. En daar, daar, dat is heel fijn. Daardoor gebeurt er gewoon heel mm-hmm. veel. En die scènes zijn best snappy. En we hebben ook geprobeerd... Ondanks het feit dat wij geen getalenteerde dansers zijn. <laughs> heel dapper, dat een beetje te faken. Wij doen wel echt willen zijn. Dus ja. het, wordt, het is... Uh, uh, Ilias was echt eigenlijk... De vorm was heel abstract. Het beeld was heel abstract. De muziek was heel abstract. Maar de scènes waren eigenlijk behoorlijk... Uh, ja. Aard en straight en realistisch. En dat is hier in de situatie soms nog wel het geval. Maar in wat we doen op het toneel absoluut niet. Nee. Dus we dansen nee. vrij veel. En het komt, kijk, we hebben ook, dat scheelt ook, we hebben van uh, modeontwerper David Lapoor heeft onze kostuums gemaakt. En die heeft ons ook wel gewoon een flinke bak aan kostuums gegeven, waardoor je ook ja. heel snel allerlei nieuwe beelden kan maken en nieuwe ja. situaties en personages ja. op kan roepen. En waarom Marit is trouwens tijdens dat prachtige nootje van Jezus, ja. die gaat op de ochtend om te kleden. Dat zou om te kleden. Ja, ja, want, ja natuurlijk de decorenontwerper Ruben Wijnstok en inderdaad ook David, die waren natuurlijk ook ge, gebonden aan die drie delen. Dus ja, David moest ons, heeft ons een hele, hele rits ja. kostuums gegeven die ook allemaal echt van elkaar verschillen. Dus Wat... eigenlijk moest hij voor drie voorstellingen... Kostuums eigenlijk moest hij ja. voor drie voorstellingen ja. in één kostuums maken. Eigenlijk ja. wel. En wij moesten ja. dus ook voor drie voorstellingen... een muzikaal beeld bedenken. Ja. Ja. Het, zijn, het, zijn, het voelt soms ook alsof we drie voorstellingen aan elkaar hebben gelast. Ja. Mm-hmm. ja. Je zeiden al, het gaat over eigenlijk een soort verborgen satire, toch? Tegen, tegen het Sovjet-regime. En het gaat over de waarheid en hoe, ja, hoe vloeibaar die soms... Het eerste gaat over het boek inderdaad. Ja. En de tweede gaat inderdaad over de voorstelling. Want die satire op het Sovjet-regime, dat is niet de voorstelling. Dat is niet dat de is voorstelling. Dat is echt het boek. Ja. 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 En uh, jullie schrijven, ik quote eventjes je website. Op je website staat let, letterlijk dat jullie deze voorstelling een jaar geleden gemaakt hebben. Hm. En dat eigenlijk sinds de inval van Rusland in Oekraïne... opeens er een enorme parallel is ontstaan tussen wat jullie aan het vertellen zijn... en, en de, ja, de werkelijkheid, wat, hm. er, wat er gebeurd is. Ik was wel benieuwd, ja, wat betekent dat nu voor jullie of zo, om deze voorstelling nu op dit moment dan te spelen? Hmm. Ja, ik denk dat het bijzonder is dat, dat bepaalde momenten in de voorstelling opeens een heel andere lading hebben gekregen. Ja. Maar onze voorstelling gaat niet per se over het Russische regime. Nou ja, er is inderdaad een parallel ontstaan, of die lijkt te zijn ontstaan, maar die... die... Ja, die is er wel, maar die hoeft er niet per se te zijn. Zeg dat nou goed? Om het even ja. uit te plaatsen. Ja. Kan je, misschien kan je eerst even zeggen, wat is de parallel die nou, de, is de, Zou dus nu een parallel, die zou, zou je kunnen zien dat onze voorstelling één op één, of bijna één op één, gaat over wat er nu gebeurt in, in de Oekraïne, met, ja. met Rusland. En dat wij daar dus middels deze voorstelling kritiek op leveren. En ja, hopelijk is dat niet wat overblijft aan de voorstelling. Want we hebben deze voorstelling expliciet denk ik niet gemaakt... Als kritiek op wie dan ook, maar om een vraag te stellen die ons gewoon in ons leven bezighoudt. Waar wij het antwoord niet op weten en waar we dus graag een voorstelling over wilden maken. En als er al, er zit zeker een, een satirische kracht in, zeker in het eerste deel. En er worden ook wel een paar heilige huisjes, hoop ik, omgeschopt. Maar die gaan veel meer, die hebben ook omgebogen, want in het boek gaat het duidelijk over het Russische regime. Maar wij hebben juist... Eigenlijk hebben we ook een beetje geprobeerd, dat hebben we ook als voorbeeld genomen. Er zit één scène in 
die heet het Masoliet. Dat is een sociëteit waarin allerlei schrijvers enorm aan het oreren zijn over wat er allemaal mis is in de wereld. Maar aan het eind van het gesprek zijn ze vooral geïnteresseerd in of er nog een nieuw drankje op tafel komt. Ja. Dus die hebben we eigenlijk veel meer geprobeerd om te buigen naar hoe wij gewoon als onszelf en ook gewoon onze wereld, ook de, de culturele wereld, omgaat met allerlei grote problemen en hoe ons eigen gedrag daar soms wel of ja. soms niet iets aan bijdraagt. Dus ik hoop vooral dat je ook jezelf herkent en niet alleen Rusland. Mm-hmm. Ja. ja, want niet dat we er niet iets over zouden willen zeggen, alleen ja, de voorstelling was al gemaakt, dus dat is gewoon niet mm-hmm. wat er is gebeurd. Ja. Maar het raar is, er zit wel een moment in dat de duivel tegen Margarita zegt, verandering bestaat niet. Alles gaat, blijft altijd hetzelfde. Verandering bestaat niet. En daarna zetten wij een Sovjet, een echt legerlied in ja. uit de Sovjet-Unie. En dat heeft opeens een hele grimmige ondertoon ja. gekregen. Ja. Want, maar dat is wel gewoon, dat is geen kritiek, dat is de realiteit. Ja. ja. Dus, 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 niet, dus eigenlijk de betekenis die de voorstelling kan hebben, ja. is ook eigenlijk buiten jullie om. Ja, ja. Soms ja, veranderen. Precies. Ja. Ja. En dat is ook niet erg, want dat, dat, nee. dat zo, dat zo gebeurt dat gewoon. Ja. Maar ik, ik, ja, ik hoop wel dat, 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 er, dat er meer overeind blijft dan alleen maar... Ah ja, ik zie de parallel met, met, met die situatie. Dit is natuurlijk best een zwaar onderwerp, wat we nu besproken hebben. Uh, maar volgens mij kom je als publiek niet in die sfeer de zaal uit... Als ik het goed begrijp van jullie. Ja, dat weet je. Hopelijk, ja. Hopelijk. <laughs> dat is in ieder geval niet... We hebben het echt geprobeerd te maken vanuit, wat, vanuit de vraag die wij onszelf ook stellen. En, en die is heel verwarrend. Ja. En heel ontluisterend soms, maar soms ook grappig. Dus het, het, als in de, ik, ik hoop dat de, de verwarring, die niet per se slecht is, ja. dat dat vooral overeind blijft. Ja, en eigenlijk stelde jij ons ook net de vraag van... met wie van de figuren leef jij mee? En ik hoop eigenlijk dat de mensen dat ook doen na afloop. Dat ze even nagaan van hoe zou ik het doen? Mm-hmm. Of met wie ja, bewoog ik het meest mee? Of ja. voor wie voelde ik het meest? Maar toch, inhoud toch? Ook misschien een parallel in deze tijd. Maar als ik de theaterkrant mag of NRC mag quoten, ook... Feestelijk muziektheater. Zeker. Ja, ja, inderdaad, want inderdaad, over, over al die thematiek en zo ligt ook gewoon heel veel muziek. En hele, hopelijk vinden mensen het leuke scènes en, en ook humor. En wat inderdaad, die verwarring is ook vaak heel grappig. Jasper draagt in het laatste bedrijf een fantastisch verenpak. Ja, ik heb ja, bijvoorbeeld een, een, een verenpak met, 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 met blote benen en hoge hakken. Dus weet je wel, er is echt voor ieder wat wils hoor. Nee, zeker weten. En uh, maar ook wel goed, we hadden gisteren een, een, een workshop op een middelbare school. Die komt hier kijken in Bellevue. En die hadden het eigenlijk over alle onderwerpen waar we het nu over gehad hebben. Daar hadden het mij ook met hun over. En zij zijn 16, 17. En zei een meisje, ja. Ze zei het heel lichtvoetig. En zei van, ja, ik snap het wel hoor. Ik, uh, ik, als ik zo het script gelezen heb, ik leef mee met de meester. Doe mij maar gewoon een enkeltje gesteerd. <lacht> en dat vond ik ook... Oh, nee. Dat was ook natuurlijk heel erg. Maar ook op de manier op zij ook heel grappig. En ja. ook... Het is, ook go- het is ook goed om in de zoek naar de waarheid jezelf ook niet altijd te serieus te nemen. Want dan word je helemaal gek. Ja. Helemaal goed. De waarheid in een verenpak. Volgens mij zijn we er. Ik wil okay. jullie heel hartelijk bedanken. Uh, ik ga zo meteen de podcast af- aftitelen. Ik wens jullie een hele goede reis 
naar Dordrecht, toch? Ja, ja daar, klopt. Ja, daar moeten jullie wel. wel heen. Ik hoop ja. dat het curry al besteld is. Voor zeker. Het ja. ja, zeker. <laughs> Victor, als je luistert, het wordt ja, curry Victor, het wordt dus ja. curry. Ja, Victor, je ja, krijgt ja, curry. Je, moet, moet je maar eerder reageren. <laughs> Overmacht. Ja. Dank jullie wel voor al je mooie woorden. Ik zie er zelf heel erg naar uit. Ik uh, hoop jullie ook. En tot uh, een volgende. Ja, heel erg bedankt. Dank je wel. <laughs> Dit was Voor het Applaus... Wil je meer van deze podcast horen? Dat is mooi. Er komen namelijk nog veel meer afleveringen aan. Volgende week zit hier bijvoorbeeld weer Tom Helmer... die in gesprek gaat met onze afzwaaiend directeur Jeanette Smit. Op iedere zaterdagochtend kan je ons beluisteren... online in je favoriete podcast-app. Abonneer je? Doei! Theater Podcast. Podcast.